0: Senhores, comemorem, estamos gravando mais um Távola Podcast. Aê! Eu sou o Gui Moraes, apresentador deste podcast, e, como eu sempre digo, é uma mesinha democrática ali naquele barzinho da esquina próximo da sua faculdade. E não é sempre que alguém senta, então a gente puxa o papo entre nós mesmos, os beberrões que sempre vêm por aqui trocar um papo. E nada melhor do que falar sobre produção geek, produção pop brasileira. A gente está com esse episódio na gaveta já faz algum tempo, e no nosso último episódio não só, aliás, nos nossos últimos episódios ele foi citado e indicado pelo Eric de Carvalho e foi citado pelo Sidney Leite que gostou muito, então a gente pensou pô, por que, que a gente não vai falar sobre Cidade Invisível? Então vamos falar sobre Cidade Invisível, óbvio que isso daqui não é um monólogo, eu não vou fazer isso sozinho, então trouxe meus amigos que não só assistiram a série completa, porque eu como todo bom âncora sou um medíocre que não terminei a série ainda, mas eles assistiram tiram e terminaram e tem a opinião deles então vamos começar por ele que tudo viu tudo sabe tudo leu tudo assistiu nosso mestre Masuto Masuto é muito bom ter você aqui mais uma vez viu
1: Opa cuidado com a cuca que a cuca te pega te pega daqui te pega de lá
0: <risos> muito bom muito bom e se a gente vai falar sobre mito, sobre produção brasileira sobre cinema série streaming claro tem ele, que é um dos nossos tarados pelo audiovisual. Eric de Carvalho, muito bom ter você aqui mais uma vez, viu? Obrigado. Não sei se
2: assim tão tarado, mas eu curto sim. E falar de uma produção nacional, tô bem feliz com isso.
0: Então vamos nessa. Serginho, sobe a vinheta, porque eu vou fazer meu momento bial e eu fico muito mais confortável quando não tem convidado nesse momento. <risos> Bom, desde criança quem é brasileiro tá acostumado a ouvir os mitos brasileiros da Cuca, do Saci Pererê, do Boto Cor-de-Rosa, enfim, são muitos nas histórias em quadrinhos do Maurício de Souza, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, enfim, a literatura, a cinematografia, a televisão brasileira já bebeu muito desses mitos e é uma forma de atualizar essas lendas, delas seguirem vivas, elas que nascem na oralidade de diversas etnografias que nos formaram. como eu tô bonito! Elas permanecem na cultura pop vivas de alguma forma. E a Netflix estreou agora em 2021 uma série chamada Cidade Invisível que atualiza essas lendas e traz ela para uma série de policial, talvez, misturando um pouco a realidade do Brasil, do Rio de Janeiro, do nosso norte, com as lendas que eu já citei por aqui. E é claro, tem a Alessandra Negrini. Então é mais do que motivo suficiente para a gente falar sobre Cidade Invisível e aproveitar e comentar um pouco sobre os mitos brasileiros, que não são poucos né? na nossa época ainda, a gente sabe muito bem. Então vamos lá, pessoal. Conver... Começando a falar sobre Cidade Invisível, eu puxei algumas informações aqui que são aquelas informações de praxe. A gente não é nenhum omelete, nenhum nerdcast da vida, mas a gente também faz isso com uma certa profissionalidade. <risos> o Cidade Invisível é uma criação do Carlos Saldanha, que é um diretor brasileiro aí de bastante sucesso. né Ele fez A Era do Gelo, fez Rio 1 e 2, que está inclusive entre... Os maiores, as maiores bilheterias da história do cinema americano né? ele conseguiu colocar dois filmes temática, com temática brasileira lá e agora chega na, no streaming pelo menos é a primeira produção que eu vejo dele pro streaming, com essa série Cidade Invisível vocês que assistiram, Eric conta um pouquinho sobre o que você achou da série e afinal eu acertei porque eu assisti dois capítulos é uma série policial que mistura as lendas brasileiras
2: tem hora que eu adoro então lá do Nem tanto. Vou começar pelo com Nem Tanto. O Nem tanto é que eu acho que é um pouco irregular. Então, é... tem hora que eu estou meio assista em família, tem hora que não. Tem hora que tem uma, uma certa fotografia sessão da tarde, tem hora que não. Tá? Então ele é um pouco irregular nesse sentido. Mas o que eu gostei muito, e sugeri desde o do início que a gente fizesse, é que ele traz lendas brasileiras que eu acho que precisam de projeção e não tem, e traz para o meio do cinema brasileiro. Então, nisso achei sensacional, e é muito legal ver o Rio de Janeiro como paisagem do audiovisual. aí eu... Rio é lindo, como diria o Brian também, e é legal ver isso no cinema, nesse modo.
0: Homero, aproveitando as suas impressões então sobre o Cidade Invisível, antes que eu puxe a pauta.
1: Isso, é, mais ou menos na onda do Eric, né, eu, eu acho que, eu também concordo com ele, há, há pontos positivos e negativos nessa série, e eu, para mim, mais até positivos do que negativos, né, é, eu acho fantástico o, o fato da Netflix produzir uma série nacional e e ela tem toda uma, uma fotografia bacana do Rio de Janeiro, com, assim, um outro olhar do rio, né? É, aquele rio que tem, tem um ar de mistério ali, ruas antigas, casarões antigos, mas também a pobreza, ela aparece, né? A gente vê isso ali presente, típico das grandes metrópoles, né? Uh, mas uma coisa me incomodou na série, que foi o desempenho do protagonista. É, eu até comentei com o Eric nos nossos bate-papos, né? é, costumeiros aí, que eu, é, eu achei que foi o ponto fraco da série pra mim, tá? O desempenho dele não me agradou, não sei, me incomodou, é, é, Muita gente gosta dele... Aquela questão... Ah, é o bonitão... tal Não vou discutir isso... Eu tô falando mesmo... Na questão do, do protagonista ser... Não sei... Faltou alguma coisa nele... Para mim... Enquanto que personagens... Que seriam secundários... Vamos dizer assim... Né, mas são primordiais para a trama... Roubaram a cena... Como eu, todo mundo fala da, da, da Cuca... Da Alessandra Negrini... Mas eu acho que a Yara... Né? a personagem Camila e Ara, ela é encantadora e, e roubou muito a cena, né? Tanto é que ela protagoniza... Me desculpe, eu não tô lembrando o nome da atriz agora, né? Mas ela protagoniza a cena no bar, cantando aquela música dos Secos e Molhados, é uma das cenas mais lindas da série, né? Então, eu acho que ela roubou nesse aspecto. Fora o, o, o figura lá do da banda lá, o Barba Ruiva lá, que também tem os seus momentos, né? Mas a Yara, eu achei ela fantástica nesse... E o Saci Pererê, que rapaz sensacional. Também é outro que roubou a cena, ele encarnou o personagem, né? E aí o protagonista perdeu. Perdeu o Playboy, sinto muito. Mas isso é pra mim, tá, gente? Então pode ser que eu seja o chatão aqui do... No momento.
0: Tenho duas observações para sua crítica. É, o Wagner Moura ficou caro, né? Para o cachê da Netflix, então... <risos> não dá para encaixar em todas as, <risos> as séries. É, pois é. <risos> Mas é o, é o Marcos Pigossi, o protagonista, que faz o Eric. É um Eric. Eric. Agora não lembro. Eric Alves é o sobrenome do, do personagem protagonista, né? E a Yara, que você citou, é a Jéssica Cores. Homero. Ela realmente faz um papel muito, muito importante na série. Eu não vou
2: exatamente como o Homero, mas eu concordo que algumas situações ficam um tom abaixo. A dele eu não condeno, mas ele faz sempre papéis iguais, pelo que eu já ouvi falar. E, de fato, o Saci brilha.
0: Não, que, o que eu acho mais interessante é, é, é... A gente conversou, acho que, sobre isso num dos episódios antigos, onde eu citei o Bom Dia, Verônica, que foi... Não foi uma das primeiras séries brasileiras a estrear na Netflix, né? a primeira foi 3%, mas foi a primeira que eu assisti, e, e ela tem esse, essa mesma régua, assim. tem atuações que são incríveis, são fantásticas, o Du Moscovis faz o grande antagonista da série, né? e a Camila Morgado faz a, a esposa dele, são dois papéis impressionantes e o núcleo da delegacia fica devendo um pouco assim ainda são aquelas atuações malhação barra globo filmes né e eu acho que é, eu acho que cidade invisível vai pelo mesmo caminho mas os personagens que que a, a, os mitos eles estão muito bem representados assim os atores que eu acho que eles que deveriam ser de fato os bons atores da série né é. eles fazem o papel dele direitinho Sim,
1: concordo com você inclusive o boto né, que eu não falei aqui, o Manaus né, o Boto, eu, ele tem aquele quê do malandro, conquistador e até a, apesar dele ser o Manaus né, o amazonense, o Boto, o Rosa. mas ele tem um, um leve gingado carioca legal, né, do malandro pegador conquistador, poxa o cara tá fantástico todos eu, eu as lendas, eu acho que elas se encaixaram muito bem os atores que fizeram as lendas e outro ponto a destacar. Bons efeitos especiais, viu?
2: Fiquei surpreso. Acho que gastaram com os efeitos. Os efeitos estão muito bons, de verdade. O que é legal ver. Não deve a nada americano.
0: Exato, é, exatamente. Essa sua fala é muito importante. Às vezes a gente pega pesado com as produções nacionais, né? Sendo que eu encaro Cidade Invisível como uma produção da cultura geek. E por mais que a gente tenha, nos últimos anos, extrapolado isso para grandes produções como a gente viu com o Wandavision atores incríveis que saem do cinema para séries e para os filmes e tudo mais é, o, o, a média dos filmes geeks do, do, é assim são más atuações com bons efeitos especiais e o roteiro que salva né? então acho que é, tá ok tá dentro da média, o Carlos Saldanha acertou <risos> A gente não pode esquecer Só é uma brincadeira que o, o pessoal do Jovem Nerd Sempre faz e eu concordo com eles Que os nerds mais velhos, né Homero Eu me encaixo um pouco nisso Porque eu presenciei as produções antigas Da Sim. década de 80 e 90 quando criança Cara, a gente, o Batman do Tim Burton Era o que a gente tinha é. Quando estreou Blade, puta merda Caraca, Blade, que filme animal Se assistir Blade hoje não é tão bom assim né? Mas é o filme que a gente tinha
2: Eu ia falar que o Carlos Saldanha mandou muito bem Pra mim Desde o começo, eu falei, cara, tá aí a mão do cara. Porque eu acho que ele faz uma boa direção. Exato. Cara toca bem.
0: E eu acho muito legal essa, essa identidade que ele tá criando. Ele criou no Rio, mas no Cidade Invisível ele pegou isso. E é importante de, de criar é, produtos pops a partir das nossas, das nossas marcas mais identitárias, né? Dos símbolos mais brasileiros. Porque geralmente a gente tem essa na cabeça, né? Puta, vai falar sobre boitatá, vai falar sobre cuca, literatura, vai para aquele lance mais refinado da arte. Pô, por que não transformar em super-heróis? Por que não jogar um, uma lente mais cinemão, uma lente mais hollywoodiana nisso? né E, e, e sair para o mundo. Eu ia comentar o seguinte,
2: mas eu lembro que eu amei o livro Deuses Americanos, do Neil Gaiman, que ele reproduz as estradas, o café a beira da estrada, aquilo é muito americano. E para mim, cara, a, a cenografia do Cidade Invisível é ótima. Então, eles mostram a Lapa mesmo. Então, para quem gosta do Rio, é muito aquilo, cara. Eu eu vendo a cena do próprio bar, que é um lugar importante, que eu comparei com literatura do Gaiman, me deu saudades de ir pro Rio, cara. Sabe? Então, sarfa pro teu é gostoso, é diferente mesmo. Então, você vê locações muito brasileiras, né? cariocas. Eu acho que ele acertou no rio. Quando eu assisti o rio do, da Arara, já era legal ver os arcos da Lapa. Eu já ficava viajando no Cidade Invisível também. Então, eu falei isso porque eu não vejo um cinemão, cara. Não, não dá para parecer um cinemão. Ele só não é independente, porque às vezes o um tom, especialmente quando filma a filha do policial, é um tom meio infantil. Mas tirando isso, a sonografia, o que o Mário falou da pobreza, mas também do, da aura à noite, da lapa, é muito legal. Cara. Ele o Saldanha gosta do Rio, sabe? E isso tá ali. Não fica
1: estranho. E é legal que são planos fechados, né? Não é aquele plano aberto que mostra aquela paisagem do rio, não. É aquele planinho fechado que mostra aquela ruazinha... que às vezes dá a impressão que você está no rio do século XIX, ali... do começo do século XX. É, tem, é, tem uma hora lá que o cara vai atrás da Iara, da né? E aí você vê aquela ruazinha, aquele bequinho parece aquela coisa do Rio Antigo mesmo, perdido no tempo. E é proposital isso, obviamente, né porque é, é brincar mesmo com as lendas perdidas no tempo e nos nossos dias. Não é... é... Tem um quê de mainstream, sim, viu, Eric? Eu acho, apesar de não cinemão, mas tem um quê de pop ali, né? Tem aquela coisa cult, mas também tem o pop ali, né? E, e trazendo para pra pro gosto mais do, do público em geral, né? Eu, eu...
0: Não, eu é muito que, legal. Antes da gente seguir que o... Exato, uh -huh. antes da gente seguir que o Eric trouxe o Gaman para o papo, e é, é a nossa próxima pauta, eu acho que é bom a gente entrar nessa polêmica, é interessante a gente pensar, o Netflix é o principal serviço de streaming, né? É a principal plataforma, por mais que tenha aparecido é, concorrentes, ela segue sendo a plataforma de mais relevância, né, com a melhor usabilidade, enfim, tudo. E ela está investindo pesado na produção de conteúdo, porque ela perdeu os bastiões dos contratos, né? Marvel foi para Disney, Star Wars foi para Disney, a Amazon vem competindo, agora vai surgir HBO Max, né, que vai trazer também o cinema mais pop para o streaming. É, a Netflix sempre tem produções muito boas de originais que ela mesmo banca. E o Brasil tá sempre envolvido, cara, nas principais indicações, se a gente pensar nas primeiras, Narcos, o Wagner Moura, né, tava envolvido nisso. A gente tinha um Padilha envolvido no Narcos, depois veio vindo os, os stand-ups brasileiros também desempenham muito bem, o Cidade Invisível desempenhou muito bem, o 3% foi top 10 no mundo inteiro, né, o Cidade Invisível também chegou a entrar no top 10 do mundo, então é interessante como o Brasil, ele vai se representando bem no streaming, pela Netflix eu queria
2: falar disso, porque você comentou no começo e eu não acho surpreendente porque eu já comentei em outros episódios que eu não sou fã da Netflix porém, como um lover de olho fechado, como muitos jovens são, porém ela sempre incentivou produções locais, e tem produção mundo, cara islandesa, russa, coreana. Então, nisso, eu acho muito legal que eles Para falar no local, eles estimulam uma produção local. E eu acho, cara, que isso não tem uma cara Indie, não é índia, porém, é uma produção local. Então, isso que a Netflix faz, eu acho muito legal. Isso está é divisível um exemplo. Tá então, concordo contigo. Ela saiu do Cinemão, aí sim. Ela parou de pagar o licenciamento e começou a produzir produções regionais. E eu sou muito a favor. Eu, eu odeio imaginar uma cultura homogênica, que só tem essa awards. Eu não sei vocês, mas eu não seria feliz. Então, eu adoro é. que tenha as produções locais.
1: Eu, eu concordo com isso. A Netflix ela tem algumas coisas... Que são francesas, por exemplo, que são interessantíssimas. E agora tem uma onda alemã na Netflix, né? É, parece aquela série Bárbaros, que conta a relação lá com o Império Romano. Tem uma é, Dark é, Tribos é, da Europa, se eu não me engano, né? Que eu assisti recentemente. É uma série meio esquisitinha. Ela é meio, ela é até meio indie... <risos> em alguns pontos. Ela tem, né? Não é tudo isso, mas é legal de assistir. Se assiste num, num papo assim, de boa. Né? As francesas, eu gosto muito de La Revolution, né que trata zumbis com Revolução Francesa. Olha aí, imagina coisa mais pop que isso: zumbis na Revolução Francesa. Mas né? produção local e bem feita, com reconstituição de época, né? é, personagens históricos muito legais lá, perdidos na, nessa série maluca aí. Né? Então tem, tem umas coisas interessantes. E a concorrência está perdendo tempo, né, né, dona Prime a Amazon, que tem uma interface problemática, né, precisa correr atrás, porque a gente não vê essas coisas na Prime, eu não tenho, eu pelo menos não tenho achado, achei alguns filmes da Índia, né, de Bollywood, legais, ok, mas em termos de série, ainda não tive essa percepção, inclusive de série nacional, se você me perguntar uma série nacional na Prime, eu vou ficar devendo aqui para vocês.
0: <risos> Essa é a provocação. E aí? Né? Porque a, a Cidade Invisível ela é uma série baseada em, em, um, em, em roteiristas e atores best-sellers, né? que é o Rafael Dracon e a Carolina Munhoz, que já vem desse universo da fantasia, já vem escrevendo sobre fantasia há muito tempo. Mas tem aquele cheirinho de Gaiman, né? E o Gaiman foi o primeiro a fazer isso, a pegar os Estados Unidos, que assim como nós, né, a gente tem muitas semelhanças com a colonização americana e muitas diferenças, né? Mas também é um país que teve ali o trânsito de escravos, então chegou uma cultura africana pelo sequestro dessas pessoas, da, do continente, da cidade, da do país deles, é, teve trânsito de espanhóis para lá, ingleses, franceses, e todos eles levaram as suas culturas, as suas crenças, né, as suas histórias, as suas oralidades. E aí o gay pega esse, esse, essa riqueza de, cultural que foi construída pelo genocídio, pela guerra, pela escravidão, mas que permaneceu rica na, naquele território e transforma nos deuses americanos, que nada mais é do que esse embate entre os novos deuses, né? a internet, o dinheiro, as estradas e tudo mais, com os deuses antigos, os deuses nórdicos, os deuses africanos, os deuses que foram parar nos Estados Unidos junto com esse pessoal. E Cidade Invisível bebe, é até engraçado, eu estou puxando na mente aqui as, os mitos que, ela, que a Cidade Invisível traz, e é bem parecido, né? vem da cultura africana, vem da cultura da, da diversidade da cultura indígena e ele atualiza isso para os tempos modernos. É Gaiman abrasileirado, é? Certamente.
2: Então, me fisgou por isso. Quando eu falei, opa, uma cidade com lendas andando, eu já vi isso, quero ver. Daí, ainda bem que deu esse tempero carioca, eu fiquei mais feliz ainda, tem momentos ali que são puro gamer para mim no começo depois não e é legal então para dar minha opinião breve né para começar esse papo eu falei em outro episódio que o New gamer é um inglês que foi dos Estados Unidos e assim como Beatles YouTube né sem querer comparar as proporções os caras foram dos Estados Unidos para ganhar o mundo então eles ampliaram o mercado deles, fonográfico, literário, quando foram para os Estados Unidos. E o Gamer se apaixonou. E é um imaginário que os Estados Unidos abraça os povos, é a terra das oportunidades. É um imaginário. Então, irlandeses, italianos, foram todos para lá. Né? E, e, como você comentou, Gui, foram escravos, né cara? Nem sequestrados, pelo menos são uns camisardos mesmo. Então, todo mundo que chegou lá Sim. levou sua fé, que começou forte, as pessoas foram morrendo, a fé foi enfraquecendo, e aí, no Deus dos Americanos, é, um Deus se torna um mendigo, o um outro Deus se torna um barman, uma deusa se torna uma prostituta. Então, a ideia é que eles deixam de ser cultuados. E passam a sobreviver, né? meio abandonados pela etnia original deles. E aí é legal, porque o Cidade invisível tem o um quê disso? Né? Não, não entra no papo deles de estarem desacreditados, mas alguns personagens ali são muito gay. Então pegou Caipora, que é um mendigo de cadeira de rodas, Pô, é, é muito legal, é, é gamer na veia tipo, ele desacreditou e largou então é, é legal ver isso e aí eu comparei mesmo e gosto, acho que vale o exercício
0: e você Homero que é um fã de game, mais do que eu, eu
1: também, o, o Eric resumiu muito bem com propriedade a, a, praticamente a mesma visão eu tenho dele e é interessante porque a gente na, na série, na Cidade a gente, cidade Invisível, né, a gente percebe também o embate da nova geração de pessoas que pouco se lixam para essas lendas. Né? Porque tem a figura lá do, do, do pai da, da, do pessoal, lá, né, o pescador, que, que é o, o matuto, que conhece tudo, e o filho dele renega filho dele quer mais é vender as terras e ganhar dinheiro da construtora, e, enfim. E as lendas? Que lendas, pai? Isso não é lenda. Isso daí... Minha mãe morreu por isso. Imagina, né? E o pai né, acredita e vê e enxerga. E é muito isso da expansão urbana, tomando conta, o desmatamento e a história, o folclore indo embora. E os personagens, né, os entes folclóricos, se integrando à sociedade e perdendo seus poderes, né? Que o curupira tá inclusive lá praticamente sem poder Ele precisa dar mata de novo para se recuperar. É muito deuses americanos isso, né? De certa maneira, é, comparativamente, né? Muito game, vai, melhor dizendo, né? Se beberam na fonte ou não, não sei, mas é, é... Tem muita coisa próxima ali que a gente identifica. Ou é uma grande viagem nossa, né, Eric? Eu vou jogar. Vai lá também. Se a gente estivesse <risos> jogando Magic, coisa eu Vou jogar a
0: carta do pachequismo aqui em cima da, da mesa, porque eu vou ser pacheco total agora. Posso? Vou fazer uma provocação. Eu sou, eu sou fã de game. Declarado. Adoro deuses americanos. Acho incrível. Mas eu fiz um levantamento rápido enquanto vocês estavam conversando. E assim... Sítio do Pica-Pau Amarelo começou a ser lançado em 1920, publicado né, em 1920. E esse é, uma, é o meu primeiro, a, primeira, a minha primeira carta. Quem não assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Você tem a cuca, você tem os personagens, você tem o Saci, você tem os personagens é, das lendas brasileiras misturados com os personagens do Monteiro Lobato, que enfim escreveu há um século atrás. Se a gente avançar mais próximo da gente, Castelo Boom estreou em 94. <risos> em maio de 94, Carl Hambúrguer e no Castelo Boom já tinha a Caipora. Também teve participação do Saci, ele também misturava e o Castelo Ratimboom. Ele é. Agora assim, eu tive um insight, ele é total gamer, né? Porque o Castelo é no meio de São Paulo, as crianças saem do colégio e são levadas para esse mundo fantasioso e tem bruxo. E tem tudo lá envolvido, quer dizer, tem Harry Potter, tem, tem deuses americanos, em 94, tô falando em 94. Isso sem falar do Maurício de Souza, que nas histórias, nas histórias do Papa Capim, né, que é o personagem indígena da Turma da Mônica, já misturava também. Então eu acho que o Brasil saiu na frente, hein? eu acho que o Gaiman andou lendo Monteiro Lobato <risos> e assistindo Castelo rá
2: que eu discordei, mas eu, eu não quero começar discordando. Quando você falou que o Game foi o primeiro, eu não acho que foi o primeiro. Eu lá, ah, o Game que criou. Não. São pessoas pensa na própria mitologia nórdica, só já falava dos deuses entre os homens e as histórias se entrelaçavam. Agora, o que, para mim, bateu é que você citou aqui algumas obras infantos juvenis. Então, o Monteiro Lobato, Tirando toda a polêmica sobre racismo que existe hoje em dia, ele tentava preservar o folclore. E eu agradeço muito. Eu vi o Saci, a Cuca, era muito legal. O Castelo eu já era velho, eu já não assisti, mas eu sei que tinha caipora. Tá, então, beleza, bom, eu acho que é essa a lógica. E Maurício Souza também influitou. Então, o Neil Gaiman, pra mim, ele trouxe vou falar do embate que o Homero comentou que na série da, da Amazon está é mais clara que no livro no livro, eu nem acho que esse embate é a melhor parte mas está lá, os tecnológicos versus os deuses que vieram vai, do leste de uma, da Europa, da, da África então, é um tratamento adulto que mostra a decadência deles, né? que eu acho que é diferente dessas literaturas situadas no, no, no rural. Assim. E, e a Cidade Invisível tem algo legal que eu deixei de, de falar, mas que é essa ênfase ambiental. Então, achei isso muito legal. Que não é o caso dos americanos, mas o Brasil tem tudo a ver. Né? Então, quando a gente fala aí de vamos passar o trator, vamos aproveitar que está todo mundo distraído e vamos passar o trator na, na Amazônia. Então, quando pessoas de quilate falam isso, eu acho que é importante a gente falar e preservar a mata e, como consequência, as pessoas né, da, da mata e o folclore. Então, acho que é isso. Para mim, é algo adulto e traz aí o, a questão ambiental, que eu acho que isso é um, um que bem nacional que eu acho, eu acho.
1: É, o que eu acho interessante também um, talvez me corrijam se eu estiver enganado, mas uma ideia que, que me, me ocorre é que é, tanto em uma quanto em outra é, obviamente na nossa questão ambiental, mas é, as duas é o, é o embate do analógico e o tecnológico né? é a substituição do antigo pelo novo e isso é muito presente nas duas obras e né? é, talvez mais em deuses americanos, os deuses tecnológicos, substituindo, vamos chamar os deuses analógicos, né? os deuses do passado. E aqui na nossa não tem os deuses do, 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 né? tecnológicos, mas nós temos a, a, o progresso é, né? destruindo o meio ambiente e os nossos deuses, né? os, nossos, os nossos entes folclóricos vêm da mata, da floresta que está desaparecendo. E elas desaparecendo, suas histórias desaparecem também nas novas gerações. Né? Então esse embate entre o, o, o novo e o antigo, o tecnológico, né? e o analógico, o moderno, né? e o passado é, é algo muito presente, na minha opinião. Né? É como eu vejo. Uma das coisas que eu vejo.
0: Eu acho que o Eric matou a pau. Porque, de fato, quando a gente pensa no, no New Gamer, ele tem essa... Essa característica de pegar a, a oralidade, as histórias, os contos, a fantasia, que muitas vezes são vinculados sim à infância, né? E acho que aí cabe a gente falar um pouquinho sobre a importância dessas histórias, né? Como elas são histórias educacionais, elas são histórias pedagógicas, né? É através do curupira que você aprende a cuidar da mata. É através da, da, da cuca que as crianças se comportam. né? Tem essa musiquinha que o Améro cantou do Cuidado que a Cuca te pega. A cuca vem pegar a criança mal criada. Né? Essa é a verdade. Então ele pega essa, esse, esse caráter pedagógico e transporta para a nossa realidade. E aí sim, para discutir assuntos importantes, como o que o Eric disse. Nos deuses americanos, não sei se estou errado, viu? foi a leitura que eu fiz. É a dissolução da, do mundo capitalista, né? da gente perdendo esses valores mais humanos, que nos tornam mais humanos, para as máquinas, para o mundo digital, para o consumo, para tudo que vai sendo é, que vai devorando as nossas identidades. Né? E no caso do Cidade Invisível, é a discussão sobre esse país que tem uma riqueza de diversidade, de pessoas, de florestas, de, de regiões e que cada vez mais a gente vai abrindo mão disso para uma produção que não é interessante a nossa economia, não é interessante a nossa saúde, não é interessante a ninguém, a não ser uma oligarquia danada, né? De mitos, que não os mitos antigos, né? Que acabam destruindo a nossa identidade. Então, acho que Cidade Invisível faz esse trabalho com maestria, assim. É legal apresentar os problemas ecológicos e sociais dessa forma, né?
2: Eu gosto de pensar o seguinte, e eu já pensado isso desde o princípio da pauta. Deuses americanos, eu gosto muito porque adoro mitologia. Porém, é como se os deuses tivessem sido abandonados nos Estados Unidos. Tá? E aí demora muito para resgatar, na série é um pouco diferente. Mas, sei lá, todo mundo foi se tornando americano... E foi perdendo o laço com o egípcio, com o, sei lá, o nórdico. E aqui é o folclore. Então, eu sou, acho muito legal que é folclore, porque a nossa ligação, acima de tudo, com uma cultura indígena, que eu acho que o brasileiro renega muito. Então, eu sempre gostei e eu achava uma pena que encontrava pouca literatura sobre só quando era criança que se falava depois ninguém mais fala disso assim então para mim ela está fadada à morte sabe então acho que tem mais a ver vou filosofar no religari falando de religião eu acho que o folclore nos liga com os indígenas que estão aqui presentes está talvez não para todos mas acho que para muitos de nós então, acho que é isso. Enquanto lá são uns deuses que vieram de outra cultura, aqui eu tenho a impressão que o folclore é um nativo. É um nativo morrendo. É como se fosse nos deuses americanos, os deuses indígenas. Não os imigrantes. Aqui, em São Paulo, a gente tem italiano, comunidade alemã, todos eles. Então, deuses um deus americano seria o deus alemão que veio para São Paulo. Mas, diferente disso, aqui são os... o folclore que estava aqui e que a gente está matando. É, literalmente matando.
1: Aliás, me parece que... Desculpa, Gui. Uma, uma crítica que eu, eu vi, mas depois eu não consegui recuperar ela, é que, no caso, por exemplo, da Iara que é do folclore indígena, ela não foi representada por uma atriz de matriz indígena. E isso incomodou né, um, um pouco. É, mas aí depois eu tentei recuperar isso, ver tal, e tal, e não achei mais a referência. Mas não sei. Né, tem, tem essas questões também aí que podem ser colocadas. Não sei se, se é o caso, né? para tanto, mas a, a, o pessoal é, hoje é, se coloca, né? Como assim eu não estou sendo representado corretamente? Porque aí também é uma perda do, da ideia do folclore original, né? É, se, ela não, se, ela é uma pessoa, se ela é uma figura da, do folclore que vem dos indígenas, por que, que não é uma atriz indígena que está representando, né? Então é, é problemático, aquela problemática que vai surgindo nos dias de hoje, né?
0: Aí ah, como a gente é um podcast que brinca com a carreira acadêmica, Homero, eu vou fazer nossa alta refer... nossa alta auto... autorreferência, autorreferência, acertei, puta merda. o âncora errando a concordância é duro. Que é o episódio Cancelamento versus Representações, que a gente fez com a Pamela Michelena, a advogada Pamela Michelena e é ativista que ela fala exatamente sobre isso que você está, essa bola que você está levantando. Na ocasião, olha que, que engraçado, a gente fez esse episódio instigado pela aquela ocorrência no então carnaval de 2020, olha que loucura, né teve carnaval em 2020, foi o carnaval de 2020, é, em que a Alessandra Negrini foi no Acadêmicos do Baixo Augusta, com, representada de Índia, né, de indígena, e isso pegou super mal, né. Tem Alessandra Negrini que está aqui no, no nosso cidade invisível, né. A respeito, o que eu
2: penso? Quando ela se vestiu de indígena, ela consultou amigos indígenas e eles estimularam, falaram que daria uma visibilidade e levantaria um debate, já que ela é uma figura pública sem sabe disso, muitos criticaram. E aí, pelo que o Romero fala, assim como a Yara, o tutu é um ruivo, e os demais também não são indígenas. Então, sei que é complicado, como falou o Romero, é, é justa uma solicitação de representação, mas eu acho que ali mostra atualizações até apropriações. Como o Deus americano também
1: faz?
0: E aliás essa é a minha crítica até aproveitando essa, essa essa fala do Homero e do Eric, acho que mais do que a representação que de fato é importante é importante você encaixar as representações indígenas na cultura pop, as representações africanas e tudo mais mas o e é óbvio que numa série não cabe tudo né? Mas eu senti falta de outros personagens, a, a cultura brasileira ela tem uma riqueza de personagens africanos, indígenas, que poderiam entrar nessa discussão, né? Por exemplo, os orixás, óbvio que aí você está falando sobre, talvez seja mais fácil você mexer com o saci do que você mexer, mexer, mexer com o exu, que aí é uma figura religiosa mesmo, alguém pode se sentir ofendido com isso, mas acho que caberia, né? Assim como no Deuses Americanos tem Cristo ali no meio, e é super interessante a passagem de Cristo, tanto no livro quanto na série, acho que vale a pena para uma série de cultura pop a gente resgatar essas identidades. Deixa eu ver.
1: Então, mas, mas aí, Gui, eu entendo é, é o que você está falando, mas existe a possibilidade é, da série, numa segunda, terceira temporada, trazer outras figuras, né? Porque a gente ainda tem a Mula Sem Cabeça para aparecer, por exemplo... Eu gostaria de ver a Mula Sem Cabeça, eu gostaria de ver o Boitatá... Sabe quem que eu gostaria de ver que também faz parte do, do nosso folclore... Apesar de ser colocado numa categoria de, de lenda urbana... Já que a gente está falando de Rio de Janeiro, cidade... De repente a loira do banheiro... Por que não? Né? Nossa, mas sim, porque acaba fazendo parte do folclore... E, e dependendo da trama e do, e, e do, do desenrolar da, 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 né, do enredo, você pode trazer, inclusive, os orixás. Por que não pode trazer? Pode trazer Iemanjá. Até mesmo o Exu, até mesmo o Exu que é, é visto como de forma errada, porque ele é um mensageiro e não o, 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 o diabo como pintam, né? é, é, uma, é uma chance de você mostrar... Quem é a, aquela figura? Pode, pode sim ser, é, ser trazido para isso. A gente teria uma segunda temporada, uma terceira temporada, se engrenasse, se houvesse desenvolvimento, essas figuras aí que que ficaram de fora nesse primeiro momento. Aí, lógico, é um desenvolvimento de trama, porque é, está em aberto isso, né, na série, inclusive, né?
2: É para mim. Se der Porque né, o professor... Cara, ah, funfic, é, lá vem ele. É verdade. Eu curto colocar as caixas. Eu comentei agora há pouco. Deuses americanos é sobre deuses. Orixás são deuses. O folclore é, é meio irmão Grimm. São contos. né? Deliberado. Então... Embora eu conheça pessoas que falam saci existe, se você falar com um religioso, Deus existe? Existe. Fala com alguém que segue uma religião afro. Ah, isso existe? Existe. E é diferente o boitatá, que, claro, vai ter gente que fala que existe. Porém, a classificação deles é de culto de seres que habitam, seres que estão aqui entre nós. E eu acho que a loura do banheiro já ia cair nos deuses tecnológicos. Ela já é, já é muito moderna. Ela não remete ao folclore, ao conhecimento popular, penso. Né? Mas, cara, tudo pode ampliar. Tudo você pode ampliar. Mas eu acho que, por enquanto, eles na primeira temporada trabalho com folclore então até que você falou o boto se chama manaus que não teria porque ele estar tá no rio ele ficou um perfeito carioca malandro né que realmente é o zé carioca nessa né? pegada aquele cara que sai cantando dançando né ok eles aculturaram ele que era um manauara vai é? mas é isso então acho que eles começaram no folclore agora
1: as expansões, sei lá, né? E, e, pera, eu até concordo que se a gente for pro lado dos orixás, a gente entra nessa coisa dos deuses, né? Mas a loira do banheiro, não. Não me vem falar que a loira do banheiro não é folclore, porque é. É, urba, é, é, é folclore urbano, tá ali, ela se enquadra de alguma maneira naquelas coisas das, das histórias do, do povo, da lenda do, do boca em boca, do medo da escola, do, do banheiro da escola, ela tá lá. Então eu acho que ela até encaixaria. Agora realmente, talvez, né? Talvez os outros é, aí fugiriam um pouco da ideia de é, folclore, né? É, seria mais no um caso da, da crença, da, do culto, né? Porque ninguém cultuou a cuca, o saci, né? Mas os orixás você cultua, então aí tudo bem. Concordo realmente que aí a gente vai para uma outra para outro ramo, né? Mas a, a, a mula sem cabeça, o boitatá. E a loira do banheiro, tá, senhor Eric? Que não é fanfic? Eu acho que, que, que cairia bem.
2: fanfic vocês idealizaram. Eu acho que o Homero procura a vida inteira a loira do banheiro. Agora, a mula de cabeça ela está em não mesmo <risos> a Passo. mula sem a mula sem cabeça está aqui e governando a todos nós arrisco dizer
0: é um jegue, né é o um é, jumento e, sem cabeça e, e, e o, <risos> e, e o pior de todo
1: cospe fogo em todo mundo né
0: cospe Aí, até fogo,
1: esse é um ponto interessante
0: porque o Interessante, a gente falar sobre os mitos e sobre as lendas, o, o Homero até trouxe as lendas urbanas, que de fato elas existem, acho que aqui até caberia um episódio à parte para a gente falar sobre isso, tive uma ideia aqui, vou matutar, mas acho interessante a gente falar, mas... Por exemplo, o Eric falou sobre o folclore e a gente falou sobre o caráter pedagógico desses personagens, né? Do Saci, da Cuca, do Boitatá O Boto, o Boto é historinha pra boi dormir, né? Aliás, essa expressão é maravilhosa, historinha pra boi dormir. E faz sentido o Boto ser um malandro carioca na série, né? Porque o Boto nada mais é do que o viajante que sai do Rio de São Paulo, vai pro Norte, engravida a menina e volta, né? E a menina fala que foi engravidada pelo Boto, <risos> Então essa, essa característica do personagem está bem representada. Agora, e quando o mito é esse mito, né? o mito da, da esperança em cima de um líder que diz tudo o que pensa? É, enfim, isso deveria ser a régua suficiente para a gente não dar atenção a ele, mas para muitas pessoas isso é uma representação heróica. A gente até falou do Dunker, o quanto isso diz mais a respeito da pessoa que diz isso. Do que do próprio Bolsonaro. Mas qual é a diferença, Eric, desse mito, deste personagem, dos mitos, de fato, das criações orais e das histórias que são passadas século após século pelas pessoas?
2: Pô, eu penso em brincar. Não vou tentando não brincar. Primeiro que você falou o um nome, né, cara? É igual o Voldemort. Você não deve falar o um nome.
0: Mas só pode falar uma vez. O problema é se falar três. <risos>
2: Minha Mula Sem Cabeça. Então, já que o Homero trouxe, de fato, Cospe Fogo, e atropela todo mundo. Se você ler a Mula Sem Cabeça, ela mata porque ela atropela as pessoas. Ela passa correndo e vai atropelando. Né? E é curioso para mim, que não consigo criar empatia. Tá? É ainda mais curioso porque ele alcançou esse esse status de mito, entre aspas, por falar o que quer. Exatamente o que você falou, Guilherme. Então, o não tem papas na língua, fala o que quer, olha só o que ele faz, nossa, esse é um mito. ele fala o que quer, ele não, não respeita as instituições. Então, esse atropelar que criou esse status de mito, de novo, e acho que é até sacanagem citar aqui Bate para falar de mitologia. É uma pegada de falar que ele, ele ganhou uma aura, uma aura de feitiço, de especial, de lenda, né? como a gente cita aqui tanto os deuses quanto o folclore. Então eu falo assim, nossa, ele é especial. Só que é curioso o que o levou a essa condição ele falou o que quer, ele
1: enfrentar, cuspir fogo, então, pra mim é uma louça sem cabeça. Tá vendo, Eric, o mito é uma fala, no caso dele são muitas falas da pior espécie, assim. É, não, e assim,
0: a, a expressão mito, pra, eu tenho pra mim, eu não sei se tá certa, né, ela, foi, ela veio da internet, né, o o, o mito veio de mitar que era o que ele fazia e essa culpa a gente tem que jogar no CQC essas falas dele surgiram no CQC da, da mitada né? que é o oposto ao lacrar a esquerda tem a, a lacração e a direita, não sei se é apenas da direita, ela tem a mitada e, e ele tinha essas mitadas super mal criadas preconceituosas, criminosas né? eu acho que o mito do mito vem disso <risos> Olha a pegadinha <risos> ele, eu não sei, mas, mas a gente fica meio, viu? A gente fica meio com uma ânsia, assim, um negócio meio esquisito. E a gente percebeu aí, eu acho que a cultura brasileira ela tem muito dessa, dessa característica de criar uma narrativa e essa narrativa se perpetuar em cima de um líder e né? tudo mais. Isso vai se prolongar até 2022 né os acontecimentos da última semana isso vai ficar cada vez mais forte mas isso é histórico né na
1: né? histórico a gente a gente tem a figura do, do... É, é engraçado é, essa coisa do mito está falando a gente tá sempre procurando parece que um grande pai né o, 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 o condutor aquele que vai né é o Getúlio é, e, enfim né é, e outros mais aí que vieram depois né, aquelas figuras que até a, aquela frase clássica do rouba mais faz que não pertence a, a, ao mais recente, mas ao mais antigo né, que veio lá do tempo da Demar Barros né, e depois apropriada, encaixaram para o Maluf e tal, tem dessa coisa, né, esse mito distorcido de alguém que nos conduz a algo né, em, em algum lugar e e nunca vamos chegar a esse lugar. Aliás, chegamos a algum lugar, mas que não é nada bom, diga-se de passagem. né?
2: <risos> Uma distopia. Não, Mero, eu penso é o seguinte, eu, eu concordo com o Gui, que é muito mais fluente que eu nisso, que eu acho que o mito veio da internet. Então, ok, um dia... Ah,
1: sim, sim, sim. sim.
2: Né? Um dia, Getúlio, tipo, um, um pai e um herói, para aquele pessoal. Um pouco, J.K. o Lula como um pai também. E aí, isso eram é um visões heróicas. E já ele, me parece que é o contrário. Eu, eu cito, eu acho que já citei Game aqui, a Lenda de Belmuth, que é uma animação muito legal, que tem uma criatura que ela é todo o sofrimento e a angústia do, do povo ele encarna a angústia do povo e sai gritando né? não sei se achou lenda de Beowulf é um, um, uma bela animação baseado também em mitologia e eu acho e lendo aí sociólogos etc acho meio que isso né Ducker também falou isso no nosso episódio que o o atual Quer dizer, para quem ouve hoje o atual, né, a MU, ele personificou toda a angústia. E aí, quando ele derrubou o politicamente correto, que o Gui falou aqui, que é criminoso, de fato, aqueles que gostavam falavam, é isso, esse é o mito. Porque ele faz o que eles não podem fazer. Se alguém for politicamente incorreto, se alguém assediar na rua, pode ser preso. Pode ser recriminado. Agora ele não. Ele parece que fala o que quer, assedia, faz troça, ignora questões de comoção pública. E é isso. E aí ele só poxa, achar um mito. Porque eles falam o que, que eles gostariam de falar. Né? Ele traz toda aquela revolta, aquela coisa incrustada. E eu acho que foi disso que fez mito. E eu acho que o Gui vai saber falar melhor que eu. Viu? Também não via CQC embora acompanhasse. E é isso. Foi, me parece que foi um erro falarem que ele imitava. Eu já viu o CQC falando putz, a gente não deveria ter dado moral para ele. Porque isso é um, um aspecto cômico que o levou até lá.
1: É isso. Então, Eric, ele é uma figura folclórica, já que o nosso assunto aqui é folclore? Do jeito laico,
0: acho que sim. A gente vai acompanhar aí no País Invisível, né, nos próximos anos, o embate da Lula e da Mula, né? É isso que a gente vai ver até 2022. Senhores, vamos para o nosso bloco de indicações. Acho que a gente tem um programa. Esse é um dos programas que surgiu agora em 2021. Quem chegou agora no Távula Podcast, é, a gente passou um 2020 com muitos convidados. E a gente adora conversar com, com pessoas que estão fora da tábua e que acabam entrando para a e viram nossos amigos. Mas a gente resolveu em 2021 conversar sobre aquilo que a gente assiste, sobre aquilo que a gente curte, dar espaço também para as produções que a gente está consumindo. E esse é mais um episódio. A gente já falou sobre WandaVision, a gente falou sobre o Gaiman, entre nós, né? E agora a gente está falando aí sobre o Cidade Invisível. E vai vir muita coisa ainda pela frente. A gente tem muitas pautas. Vamos iniciar as indicações? Hoje, como não tem convidado, eu vou ficar por último. Porque eu sei que eu sou sempre o último. <risos> Começa por você, Eric. Ok. E
2: não sei o, o quão pronto eu uh, Peraí, aí. Eu vi algo recente que eu gosto. Mas achei que ia começar pelo menos. Vamos ver se eu falo o nome certo. M8. Isso. Ok. Então, primeiro, eu vou comentar aqui para quem está ouvindo pela primeira vez. Olha o que o Gui falou. 2020, não houve muitos lançamentos devido à pandemia. E agora tem. Então, a gente está discutindo os produtos midiáticos. Eu ouvi uma menção breve de uma, um filme chamado M8. E eu fui assistir. Não repercutiu. Foi meio tranquilo. Acho que ia ter mais buzz. Mas eu adorei. Tá? Então, tá aqui. Para quem não conhece, o filme é de 2019, lançado agora na Netflix. M8: Quando a Morte se Socorre a Vida. Não sei quem já viu, é muito legal. É a história de um estudante carioca, negro, suburbano, que vai estudar medicina com um monte de gente Bom, com dinheiro, né? um pessoal branco. Não suburbanos, e existe um preconceito um latente, e ele ainda por cima enxerga os mortos. Então, quando eu fui assistir, eu achei que era uma um filme sobre espiritismo, mas ao final, um belíssimo filme sobre segregação racial de classe, muito legal. E eu adoro ver o Rio de Janeiro nos filmes, tá? Então, é legal ver São Paulo nos filmes, mas aqui, no geral, parece meio caricato. Agora, quando eu vejo um rio é, escrito por cariocas, é muito legal. Então, M8, recomendo demais. Acho que passou meio batido, não fizeram muito barulho. Belíssimo filme.
0: Perfeito, Eric. É e você, Homero, qual que é a sua indicação? Perfeito, Eric. E você, Homero, qual que é a sua indicação?
1: Ah, eu vou falar de três coisinhas aqui. Duas é super rápidas, né? Se você está aqui nos ouvindo chegou até agora aqui, eu vou recomendar que você ouça o nosso bate-papo, nosso episódio sobre New Gaiman, que é muito legal, tá? E ouça também um, um dos episódios mais gostosos do Tauro, que é com o Celso sabadim tá bom? Ouve lá. É um papo gostoso sobre cinema. Tudo bem que já o ou... Já foi a premiação que a gente fala lá, mas é muito gostoso. Agora, a dica que eu quero dar é de uma série que está no streaming aí, que não é tão novo, mas você que tem é, iPhone, você que é, gosta de Apple, já deve conhecer o streaming da, da o Apple TV. Tem uma série lá que eu acho fenomenal, que é For All Mankind, tá? por, seria Por Toda a Humanidade. Ela se passa num planeta Terra alternativo durante a primeira temporada, tá gente? Durante os anos 60, a União Soviética ganha a corrida espacial colocando o homem na lua primeiro. E aí tem toda aquela correria dos Estados Unidos é, para correr atrás. Vamos vai ser do reino do Dante aqui, correr atrás do tempo perdido. Então, os personagens que tem lá: tem o Von Braun, tem o Baldwin. Né? Tem personagens reais, tem cenas que eles usam do Kennedy, né? que eles alteram a história né? do Nixon e tal. E agora estreou a segunda temporada, que se passa nos anos 80. E aí é legal porque o Ronald Reagan é o presidente que está no segundo mandato, porque ele, ele, no mundo real ele só foi eleito nos anos 80, né? mas na série ele foi eleito em 76, então ele, em 76 até 80 ele faz o primeiro mandato e, no, e o segundo mandato de 80 em diante. E aí tem a base na Lua, os astronautas, aquela competição ainda com a União Soviética, os ônibus espaciais. Então assistam Fora mankind Ela é uma série de ficção científica, mas ela é dramática. Os episódios são um pouco mais longos, de uma hora, uma hora e dez, mais ou menos. E ela tem um ritmo mais lento, ela não é uma série aventuresca. Mas era é de uma qualidade é, de interpretação, de, de reconstituição de época, de brincar com a nossa história real através de um planeta Terra alternativo, que é muito legal. Né? Então, For All Mankind, primeira temporada, e agora a segunda, que está lá pelo seu quarto episódio. Está rolando a segunda, que são episódios semanais toda sexta-feira, se eu não estou enganado. Então, você que tem o Apple TV... Vai lá e Muito confere. Bom,
0: Homero. Você vai me fazer assinar um outro serviço de streaming, viu? <risos> é, pois é, esse é outro problema
1: né, que a gente tem. <risos> Mas ó, o Apple TV ela tem uma coisa interessante. Você consegue assistir um episódio de grátis, degustação. Né? De grátis é ótimo. De graça, né? Uma degustação. E aí verifica lá se ela não tem um mês grátis, alguma coisa do tipo. Né? Mas mesmo que olha, essa série vale a pena, viu? É, eu particularmente é, acho muito legal
0: bom demais bom demais bom a minha indicação já que a gente falou sobre lendas e sobre Brasil produção brasileira eu quero falar sobre um filme que me impactou demais ele é um filme de 2018 do diretor denison Ramalho denison Ramalho para quem não conhece ele é um diretor brasileiro que veio dos filmes underground de terror bastante promissor um cara muito talentoso e ele fez um filme com o Daniel de Oliveira, que também acho que tem um caixão um pouco alto pra fazer o Cidade Invisível, mas valeria a pena ver ele como Eric, porque eu acho ele um puto ator, cara. Ele acho ele um ator realmente muito talentoso, que é o Morto Não Fala. Não sei se vocês assistiram esse filme. É impressionante. Ele é um filme de terror e suspense, né? Brasileiro. Ele tem toda essa característica do Brasil de verdade, então filmagens na periferia e no IML, porque o personagem do Daniel de Oliveira ele é um assistente de um médico legista. E dando um pequeno spoiler, que não é spoiler, faz parte da sinopse do filme, ele consegue conversar com os mortos. Então, enquanto ele está lá preparando o corpo, ele escuta o morto falar como morreu, o que aconteceu, ele bate um papo com o cara. E o filme vai se desenvolvendo nessa temática. Mas o mais interessante é que o Brasil, por ter essa característica de tradição oral, por ter as histórias, as lendas e tudo mais, a gente é muito bom pra falar sobre terror, cara. A gente é muito bom pra falar sobre terror. Eu acho que a gente tem uma, um, um universo muito rico pra isso. E o Denison Ramalho acerta em cheio. O filme é apavorante. Apesar de ser de orçamento mais baixo, ele não é aqueles grandes efeitos especiais do terror e tudo mais. Ali não, é maquiagem e interpretação que segura o filme. Eu, pelo menos, assisti e saí, desculpem a expressão, cagado
1: de assistir esse
0: filme. Porque ele realmente passa a, toda a atenção, todo o problema que está acontecendo com aquele personagem de uma maneira muito incrível. E é um daqueles filmes em que dá para ter milhares de interpretações, então você pode ver ele por diversas faces e chegar a diversas conclusões diferentes. Então, Morto Não Fala, infelizmente ainda não tá em nenhum streaming, mas tá no YouTube para você assistir a partir de R$ 6,90, você paga... E assiste como se fosse um aluguel Na nossa antiga blockbuster né? Aliás, a Netflix está produzindo um episódio sobre Um documentário sobre a blockbuster Eu tô louco para assistir né? é, Mas é isso eu, é, A gente tem que se libertar às vezes Dos sistemas clássicos de streaming E buscar o que tá ali Soterrado pelas camadas do algoritmo Então o morto não fala É facinho de achar no YouTube, vale a pena Você ainda vai dar sua força aí Pro, pro cinema nacional Que precisa de mais o Távola vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença do Eric de Carvalho mais uma vez. Obrigado, viu, Eric? Então aí, foi legal. E quero agradecer também ao Homero. Aliás, agradecer aos dois não só pela presença, mas também pela pauta. Que essa, vocês cantaram essa bola e de fato a série é muito boa. Então Cidade Invisível tá na Netflix. Vale a pena assistir também.
1: Legal. Obrigado por mais uma uma participação aí com vocês.
0: Perfeito. Gente, recadinho final. O Távola tá na luta por seguidores. Então vá no Instagram, arroba Podcast e siga a gente por lá. A gente está agora em 2021 cumprindo a nossa meta. Então estamos produzindo conteúdo além do podcast. A gente tem falado sobre os bastidores lá no IGTV. A gente acabou de postar esta semana, um corte do episódio do Sidney Leite, em que ele fez uma listagem do que você precisa ver e ouvir antes de morrer. E a gente vai fazer isso cada vez mais. O conteúdo vai sendo postado ali também, para você acompanhar todo o Távula Verso por vários canais. E também aproveitar para pedir para você seguir o nosso Twitter, que é o podcast A gente também posta muita informação. É isso. Se curtiu, se gostou comente, entre em contato com a gente e compartilhe esse episódio com mais pessoas, eu tenho certeza que alguém do seu círculo de amigos vai gostar, tá bom? A gente vai ficando por aqui, um abraço meus amores e até o próximo Távola Podcast tchau, tchau